dar gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en Misión Ebenezer Family Church. Está haciendo muchas cosas. ¿Cuántos saben que está haciendo el Señor muchas cosas aquí en este lugar? En la obra, porque es la obra del Señor. El domingo pasado 25 se bautizaron. Denle un aplauso al Señor por ello. Tuvimos nuestra feria de ministerios, muchos se apuntaron para seguir sirviendo al Señor en algunas áreas donde son capaces de servir al Señor y luego damos gracias a Dios por el día miércoles también que el Señor ha ido creciendo su obra, este domingo, este domingo, perdón, este miércoles tanto en inglés como en español se duplicó la asistencia y damos gracias a Dios porque estamos saliendo adelante poco a poco Vienen los hermanos y otros hermanos nuevos y otras personas que se convierten a Cristo también Y bueno, ha sido una bendición maravillosa seguir avanzando en el reino de Dios Esa es una bendición preciosa, amén Y nos alegramos por los que están esta mañana aquí con nosotros Que van a escuchar palabra de Dios Y yo creo que el Señor sigue obrando de una manera especial en nuestras vidas También queremos enfatizarles a los hermanos y a todos que nos Involucremos, les invitamos cordialmente a que seamos parte del ministerio de la iglesia El enfoque, la visión de nuestro pastor y la visión de la iglesia Para unirnos a los grupos discipulares que se están realizando en diferentes lugares Unos personalmente o en persona y otros uh, por vía Zoom Así que conéctese con algunos que ya están funcionando Como unos 10 más o menos entre inglés y español eh, No se quede ahí eh, estático a, animémonos, a, acerquémonos de una o de otra manera Nuestros hermanos, ahí tenemos nuestro pastor Jorge Ortega Que está a cargo del Ministerio de Discipulados de Español Bajo la dirección de nuestro pastor uh, Dossier y Sand, Sandra Ochebulán Que están en este Ministerio de los Grupos Discipulares Así que unámonos a la visión de la Iglesia Y luego vamos a ir hacia adelante todos llevando a cabo el Mandamiento, la orden del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mire cuánto trabajo, hay mucho trabajo en la obra de Dios El que quiere estar sin qué hacer, ahí se va a estar sin qué hacer Porque quiere, pero no porque no haya nada que hacer Hay muchas oportunidades, usted lo vio en el ministerio de de ministerio, de la feria que tuvimos de ministerios, muchos ministerios hay en la iglesia y puede unirse a uno de ellos. Amén. ¿Sabe qué otro está creciendo que ya ni cabíamos este domingo también? El ministerio de varones. Estaba lleno aquí en la conferencia, ¿cómo se llama? La, la mesa de conferencia. Se llenaron todas las sillas hoy, este sábado pasado. Muchos hermanos, caballeros, invitan a otros caballeros y ahora fue una bendición. Teníamos un amigo ahí que, preguntando por hermano Edgar Ortega, este Jorge Velasco estaba con nosotros ahí, muy bendecido con nosotros ahí. Así que les animamos a todos, una hacia las damas, una hacia donde usted tiene la oportunidad de unirse y trabajar para el Señor. Así que, y si quiere más información acerca de los grupos discipulares, ahí detrás de cada silla hay un código un escanee ese código con su teléfono y ahí le va a salir toda la información de los eventos de la iglesia y las actividades y los ministerios, toda la información de la iglesia. ¿Cuántos tienen teléfono? Levanten la mano. Qué raro, algunos todavía no tienen. Estamos en el 2023 ya, hace, hace más de 20 años que aparecieron los teléfonos. ¿Cuántos se recuerdan cuando íbamos allá a las esquinas a hacer línea? Y 25 centavos ponía uno en la, en, 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 ahí para cada estar oyendo. Y el que lo miraba uno ahí, le daba unas miradas ahí, y más de agrede no se quitaba del teléfono. Y seguía y uno ahí parado, ¿verdad? Pero ahora todos tienen teléfono, yo sé que todos tienen. Algunos no levantaron la mano para, para no darse color, pero sí tienen. Ahí detrás de la silla hay un código. Escanéelo con la cámara de su teléfono y ahí le da toda la información de la iglesia. Para que no ande buscando, ¿Dónde, ¿dónde lo busco? Algunos dicen, no puedo, pastor, no sé nada de internet. Pues póngale la cámara ahí a ese código y ahí lo lleva directo para el, para el sitio de la, de la iglesia, para que usted no se pierda ninguna oportunidad. Ahí hay este, formas para llenarlas cuando hay clase de membresía, bautismos, cuando hay para nuevos creyentes y para toda la información, ahí hay formas también cuando corresponde, ¿no? cuando se va anunciando que 
corresponden estos eventos, estas actividades. Así que damos gracias a Dios por ella y damos gracias a Dios también por nuestra salvación. Damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno, nos ha salvado y qué bueno eh, que nosotros podamos disfrutar el gozo de nuestra salvación. David se puso muy triste en su corazón en el capítulo 51 de Salmos cuando él estaba pasando una prueba difícil y dice, Señor, regresa a mí el gozo de mi salvación. Porque cuando estamos muertos y no tenemos gozo en la salvación que nosotros disfrutamos, sino que estamos tristes, estamos creyentes o somos creyentes, somos cristianos, pero tristes, parece que no tiene sentido, ¿no? Porque tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Así que si tú estás triste y estás pasando una situación difícil esta mañana, pero aún eres creyente en Cristo, agárrate de Cristo. Porque solo en Cristo se encuentra la salvación. Solo en Cristo se encuentra la felicidad. Solo en Cristo se encuentra todo lo que el hombre no puede alcanzar por ningún medio, por ningún motivo. Siempre el hombre va a tener un vacío en su corazón cuando no viene a Cristo. Todo el mundo que usted ve en la calle, en cualquier lugar, caminando para allá, para acá y moviéndose para todos lados, siempre si no tiene a Cristo hay un vacío en el corazón. Que ese no se llena con, con vegetales, no se llena con burritos, no se llena con tortillas, no se llena cuando va a la tienda y, y carga todo lo que quiere en la carreta, no se llena con nada de eso que trae ahí, solamente lo puede llenar el Señor, porque Él es el que llena todo lo que al hombre le necesita para obtener su salvación a través de Cristo Jesús. Esta mañana vamos a hablar acerca de capítulo 7 de Romanos. Y vamos a ver en este capítulo muy interesante, les quiero hacer un, un pequeño preámbulo acerca de, de, de lo que habla aquí. Este, Pablo aquí nos va a mostrar que la ley no puede salvar al pecador, ni al legalista, pero tampoco adelante vamos a ver que no es, quiere decir que la ley no sirve para nada, sino que no puede salvar al hombre, ni al legalista y ni siquiera al hombre con una nueva naturaleza, se puede salvar a sí mismo. El pecador es condenado por la ley, el legalista no puede guardarla y la persona con nueva naturaleza descubre que su antigua naturaleza se opone a, a esa parte. Y Pablo declara que la salvación no se recibe obedeciendo la ley, simplemente. No importa quiénes seamos, solo Jesús puede darnos la libertad que necesitamos. Cristo Jesús y hay un medio. Y dice el capítulo, vamos a ver versículos, capítulo 7 de, de, de Romanos, del versículo 1 al 5. Y dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Que éste vive? Es una pregunta. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere... Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Yo creo que algunos aquí, este, en algunos enfoques teológicos, o de alguna manera algunos piensan que la Biblia aquí en el capítulo 7 está hablando del matrimonio específicamente, pero Pablo lo puso nada más como una analogía de lo que sirve entre la vida en Cristo, en la vida, en la ley judía y en la ley en Cristo Jesús, que es por la gracia. Entonces, nada más está refiriéndose como una ilustración ahí, pero no está haciendo una doctrina de esa parte allí. Entonces, así también dice el 4, también vosotros hermanos, porque aquí viene el, el, la, la, lo siguiente, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿A quién pertenecemos ahora? a otro, ese es Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ok, entonces, Pablo nada más toma el matrimonio como una ilustración respecto a la ley, cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia, ¿verdad? Y quiere decir que ya ella es libre de casarse. Y, y en los tiempos uh, cuando Pablo hablaba de esto, 
eh, que vivían bajo un sistema estrictamente eh, muy legalista. Ustedes se recuerdan de la parte cuando Jesús tuvo muchos encuentros con los saduceos y los fariseos y todos los religiosos de, del tiempo de Jesús, que siempre andaban viendo a ver si Jesús cometía algún error respecto a cumplir la ley o no. Y la ley era una cosa difícil de cumplirla, porque en el Antiguo Testamento habían como 613 mandamientos y cuando uno abrogaba un, un, un mandamiento, abrogaba toda la ley, se arruinaba todo. Entonces era difícil estar dentro de ese marco de vida, pero aquellos que se anteponían al amor de Cristo y a la gracia de Dios, decían, no, debe de cumplir como dice Moisés en su ley, de esta y de esta manera. Y la ley no es que, vamos adelante, la vamos a definir más, pero la ley no, era, no es que era mala, sino que se la interpretaban y hasta le añadían más de lo que debía de decir para imponérsela a otros, pero menos a ellos. Entonces ahí es donde venía el problema de la ley, pero no que la ley era mala. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, debido a que hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede condenarnos. Resucitamos también cuando Cristo resucitó y como nuevas criaturas ahora pertenecemos a Él. Ahora tenemos otra naturaleza, la naturaleza espiritual para dar frutos espirituales, porque ya no damos frutos carnales, sino ahora el creyente da frutos espirituales, porque dice que cuando estábamos condenados a la, a la muerte, cuando estábamos condenados en el pecado, dábamos frutos para muerte, pero ahora que estamos en Cristo damos frutos para vida y andamos en novedad de vida. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo nos restauró. Nos cambió. Nos regeneró. Nos hizo nuevos. Amén. Pensé que iban a decir amén. Así como cuando uno de veras tiene que es nuevo. ¿A cuánto le gustan las cosas nuevas? Creo que a algunos les gusta más la de la segunda que los nuevos. Pero todos nos emocionamos cuando hay algo nuevo. Y cuando usted tiene algo nuevo, ¿cómo ve a un niño usted cuando tiene un juguetito nuevo? No come, no, no hace otra cosa más que andar con él en la mano. Digo yo, cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús y Pablo dice que andamos en novedad de vida porque hemos sido transformados, regenerados, cambiados y nacidos de nuevo a través de Cristo, ese juguetito lo debió andar llevando en la mano toda la vida. Gozosos cantando en novedad de vida, quiere decir hay nueva, nueva vida, hay algo novedoso, algo, algo espectacular en nuestra vida. Para dar que testimonio al mundo, dar fruto ahora al mundo de que ahora hemos sido cambiados y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo y por lo tanto ya no damos consejo ni damos este, algo para muerte, para que la gente se siga condenando, se siga muriendo en su vida espiritual, sino para que se vivifique también en Cristo Jesús. Para eso compartimos el Evangelio. Pablo dijo en el capítulo 1, 16, ya lo leímos anteriormente en otros en otras veces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Para quiénes? A todo aquel, a todos. Entonces, ¿qué vergüenza nos va a dar andar llevando nuestro juguetito ahí? Simbólicamente estoy hablando. Anda usted loco por Cristo. Anda usted que no haya que hacer por Cristo. Porque algo sucedió a través de Cristo. Entonces, cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos para vida con Él. Eso simboliza. Por eso en el capítulo 6 hablaba del bautismo, cuando simbolizaba que el que es bautizado es ambullido, es, muere para el pecado y sale vivo para Cristo. Es vivificado. Un hermano me contó que dice que había uno que lo querían bautizar para que murieran todos sus malos deseos que tenía y, y dice que le dijo, pero tienes que meter también dentro de todas las cosas que te vas a zambullir, también tienes que zambullir la billetera, le dijo, no, esa no, dice. Y cuando lo bautizaron, dice que lo, lo llevaron en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y lo metieron para atrás y con esta mano sacó la billetera, esa no. 
esa no la quiso zambullir. A veces nosotros venimos a Cristo, ¿qué quiero decir con esto? Somos salvos por la gracia de Dios, pero hay cosas que no queremos someter a Cristo. Algunas cosas las dejamos ahí con la mano levantada, dice yo me convierto a Cristo, quiero a Cristo, y yo sé que Cristo es bueno y Él puede salvarme, puede hacer esto y lo otro, pero hay cosas que todavía aquí las tengo agarradas, no quiero meterlas ahí, que, que el Señor sujetarlas a Cristo, las andamos arrastrando todavía y al final vamos a ver eso con Pablo también cuando habla de su carne, él, pero no, no me quiero adelantar, a veces cuando el predicador está hablando de tantas cosas que quiere decir, a veces quiere adelantar, pero no nos vamos a adelantar. Dice la Biblia, dice el comentario aquí que su espíritu nos capacita para producir buenos frutos para Dios. Cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace una nueva vida. Él suple el poder que necesita el cristiano para vivir diariamente. Los creyentes descubren que su manera de ver al mundo cambia cuando se recibe a Cristo. Somos otros. Usted es el mismo nombre. Usted camina igual. Usted es el mismo don Panchito. Pero dentro de usted ya no es, usted ya no es el mismo. Usted cambió. Algunos hasta han llegado a decir que nosotros cuando somos cristianos y vivimos una vida cristiana hasta caminamos diferente, no solo espiritual, pero hasta físicamente. Algunos han llegado a decir que cuando éramos no éramos de Cristo, que no nos habíamos convertido a Cristo, caminábamos de una manera arrebatada, hablábamos todo lo, a lo loco y todo. Y ahora que venimos a Cristo, la gente es mansa, humilde, habla con mansedumbre, habla bien amable, bien amorosa, ya no grita, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya todo es así, calmadito, todo es, es precioso. Oh, dice la gente, ¿qué, ¿qué le agarró a este? ¿Qué le darían? ¿Por qué? Porque hay un cambio. Pasó algo en la vida de nosotros. Algunos me miran así como decían, a mí, yo no me sentí nada, no me, no me pasaba. Pues este día algo tiene que pasar. Me impactó el canto que cantaron, hay sanidad en Cristo. Entonces, la sanidad no se refiere solo a física, pero también espiritual. El Señor también da salud espiritual al hombre que le falta y a la mujer que le falta, que está vacío. Amén. Algunas personas tratan de ganar su camino a Dios cumpliendo con ciertas normas. Dice, yo cumplo los diez mandamientos, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago, y vive tradicionalmente en una manera religiosa, pero eso no es lo que te salva, eso no es lo que te da vida, eso es lo que no te da satisfacción, porque todo el tiempo vas a pasar haciendo lo mismo. El que da satisfacción es Cristo, porque gracias al sacrificio de Cristo el camino hacia Dios ya está abierto y podemos ser hijos suyos si depositamos nuestra fe en Él. Ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas, sino que somos cada vez semejantes a Cristo. Al vivir día tras día como Él quiere que vivamos. Él nos dio un gran ejemplo, un gran modelo. A veces tenemos como modelo y como, y como ídolo a gente del mundo. Hay gente que hasta dice, ay yo me parezco a Chayán. Cada rato hablan a veces de la vida loca. Yo me parezco a Ricky Martin. O sea, hay gente que se parece más a, a, a ciertos actores, a ciertos ídolos de la televisión que a Cristo. Debemos de parecernos más a Cristo. Oler a Cristo. Cierto que algunos a veces olemos a cebolla y ajo, pero hay que oler a Cristo. No me quería reír, pero ya me reí. Eso es vivir bajo el régimen del Espíritu de Dios. Vivir bajo Cristo. ¿Cómo cuesta vivir bajo Cristo? La carne, hay una lucha tremenda dentro de nosotros que está peleando allí. A veces quiero hacer una cosa y hago otra. Amén. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ya se fijó aquí, porque uno dice, ya no estamos bajo la ley, pero no, que no sirva la ley, la ley sí sirve, porque nos señala el pecado. 
Porque si no hubiera ley no supiéramos que violamos la ley Y Cristo fue el único que la cumplió De toda la lista enorme de mandamientos que habían en la ley Cristo fue el único que la cumplió lo bombardeaban por un lado, lo bombardeaban por otro y él no fue a la cruz porque falló en un mandamiento. Él no fue a la cruz porque lo cacharon en algo. Él no lo arrestaron porque lo agarraron robando un carro. Él no fue a la cruz porque lo agarraron haciendo cosas indebidas que la ley decía. Sino, ¿por qué lo, lo llevaron a la cruz? Por blasfemia, dice, porque este se hace pasar el Hijo de Dios. Y era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Y está sentado a la diestra intercediendo por nosotros todavía. Amén, por amor. Yo no vine, dijo él, a abrogar la ley, sino la vine a cumplir, dijo. Y le dijo en su... Y la cumplió. Amén, la cumplió. Fue el único que la cumplió. No ha habido nadie que la pueda cumplir hasta el día de hoy, porque él fue perfecto. Y no hay nada que se le pueda atañir, decir, eh, no, Jesús falló aquí, Jesús falló aquí, él era perfecto y era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Y fue a la cruz como hombre y no se rajó. Aunque el diablo estaba acechándolo, dice que hasta sudó gotas de sangre ahí en el Getsemaní, orando en la noche que iba a ser... En, entregado, pero aún todavía bajo esa presión horrible, dijo Señor si fuera posible que pase en esta copa, halo, pero si no pues que se haga tu voluntad y fue a la cruz y murió, pero al tercer día se resucitó, al tercer día resucitó y esa resurrección es lo que hace valioso el evangelio, el poder del evangelio para seguir salvando al mundo porque dijo él, si Cristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra predicación. Pero como él resucitó, sigue el Señor todavía salvando. El Evangelio sigue todavía siendo poderoso. Aunque la gente lo agarre de religión. Aunque la gente cree que solo es porque es bonito. Y porque me siento a gusto. Eso no es nada más el Evangelio. El Evangelio de Cristo es transformación y vida nueva. Cristo Jesús. Amén. Cumplir las reglas, leyes y costumbres cristianas no salvan. Como Pablo, no podemos hallar alivio en la sinagoga ni en la iglesia mientras no vayamos a Cristo en busca de salvación, la cual Él nos da gratuitamente. Cuando nos entregamos a Cristo, nos sentimos inundados de alivio y gratitud. ¿Cuántos sintieron descanso cuando vinieron a Cristo? Uf, se nos quitó una gran carga. Por eso este día, mira, te voy a decir una cosa, si tú viniste este día, no viniste de casualidad. Si todavía te sientes cargado y eres creyente, necesitas dejar esa carga. Porque el Señor la llevó, no es por cumplir reglas ni cumplir normas simplemente, por cumplir algo que tradicionalmente me enseñaron o que ha sido vivir por tradición o por costumbre, sino hay que vivir el Evangelio de Cristo porque Él nos salvó, amén, y Él nos dio nueva vida a través de Jesucristo y nos, dio, y nos quitó esa carga pesada que teníamos en nosotros, como dice Mateo 11.28, ¿verdad? que Él nos va a dar descanso, de esa carga pesada que tenemos para que vivamos una vida en victoria a través de Él. Gloria a Dios. Donde no hay ley, dice, no hay pecado. Porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas a menos que la ley la prohíba. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que es condenada a morir. Pero mire, en resumen, cuando habla el capítulo 6 al 7, decimos que, resume Pablo, que el tema de Romanos, cuando vimos del versículo 1 al 6, debido a que hemos muerto con Jesús en el Calvario, estamos muertos a la ley y estamos libres de su dominio sobre nosotros como un principio de justificación o de santificación. La ley no nos justifica, no nos hace justos ante Dios. La ley no nos santifica, no nos lleva a un lugar más íntimo con Dios. Ni, ni nos hace más santos pero dice aquí de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu nuestra libertad no es dada para que paremos de servir a Dios sino para que podamos servirle mejor bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra como decía allí 
¿Cómo que también tú debías de preguntarte, qué también sirvo yo en el nuevo espíritu, en la nueva vida en Cristo? ¿Cómo sirvo yo? Pregúntate, es una pregunta para ti. Amén. Es una lástima que algunas veces servimos al pecado o al legalismo, con más devoción que aquellos que debían de servir a Dios con régimen de un nuevo espíritu. Por ejemplo, el legalista dice, no hagas esto, no hagas aquello, hazlo aquí, camina así, camina allá, y para que seas más santo, para que seas más justo, eso no te justifica ni se santifica, porque Cristo es el que nos santifica, Cristo es el que nos justifica, amén, por su sacrificio en la cruz del Calvario, nada podemos obtener por obras, ni por mediaciones, ni por nadie que haga algo por nosotros, sino solamente a través de Jesucristo, es el enfoque principal. Nuestro problema es, es muy grave. ¿Qué diremos? Pues dice, ¿la ley es pecado? La ley no es pecado. Si seguimos el pensamiento, podemos entender cómo alguien podría inferir en eso. Pablo insistió que debemos morir a la ley para llevar fruto a Dios. Alguno podría decir, seguramente hay algo malo con la ley. No, la ley es buena porque nos revela el pecado. Él, dice, en, él dijo de una vez, en ninguna manera, por si alguien estaba pensando de esa manera, dice él, en ninguna manera. Pero yo conocía el pecado, no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No dirás falso testimonio. No matarás. ¿Cómo supiera usted si no hubiera ley que eso es malo? Porque hay ley, la ley es buena, solo que no nos puede salvar. ¿Ven? Pero dice, yo conocí el pecado, no conocí el pecado si no fuera por la ley. Ahora, la ley es como una máquina de rayos X, revela lo que está allí, lo que estaba oculto. ¿Por qué nos pasan por rayos X por MRI? Porque no se puede ver lo que está por encima. Imagínense que el Espíritu Santo nos pase rayo X a todos Porque a veces caminamos Ya les dije, les voy a volver a hacer Caminamos así como santitos y todos No matamos ni una mosca Haciendo cosas de esas Y esas no, no salvan, no te salvan ni que Nuestro pastor, nuestro doctor Ahí la vez pasada nos puso la, la diferencia Cuando, cómo, cómo se alcanza la santidad ¿Cuántos se recuerdan? Cuando él dijo allá en el templo habían tenedores, tenazas, cuchillos, eh, de todo lo que había en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Eso era santo, dedicado a Jehová, consagrado a Jehová, separado para Jehová, era santo. Entonces ahora nosotros con nuestras actitudes queremos decir que nosotros somos santos porque caminamos de una manera muy, muy bonita o muy, muy graciosa. Fui a una iglesia y no aquí, fui a otra iglesia una vez hace muchos años y había un hermanito, ay siempre, no me caía, para qué le voy a decir la verdad, no me caía muy bien. Porque cada vez que entraba, al nomás que, su, el, que había una grada que venía uno al segundo nivel y así venía curvo y o sea, al nomás que allá en el rótulo enfrente decía santidad a Jehová. Entonces desde que subía la última grada aquí, la primera para allá llegar, alabado sea el Señor, gloria a Dios y ya caminaba, cambiaba el caminado, cambiaba cómo hablaba también. Y decía yo, ¿qué le agarrará a este hermano que cuando viene aquí ya, ay, usted lo saludaba, era, era un saludo, Señor me lo bendiga, gloria al Señor. ¿Cómo estaba? Eso no, eso no cambia, eso no, no es salvación. O sea, nuestras actitudes no, no somos santos porque somos... Actuamos de esas maneras, de con ciertas conductas. Sino que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos levanta y nadie te puede votar de ahí donde estás. A menos que tú mismo te denigres, como dije la otra vez, tú mismo te des ahí y digas, ah, es que yo no sirvo y que esto, y tú mismo piensas, es cosa tuya, pero el Señor ya te levantó. El Señor te tiene aquí y tú te bajas ahí. Entonces, si aquello era santo, 
El micrófono era santo, la, la, el candelabro era santo, los cuchillos eran santos y ellos no tenían alma, ni espíritu, ni voluntad y eran santos porque eran apartados, dedicados y consagrados a Jehová. Entonces nosotros somos santos porque somos dedicados, consagrados, dedicados a Jehová por la misericordia del Señor, alcanzamos ese nivel, ese nivel que tú y yo tenemos. No podemos justificar diciendo, yo soy santo, yo hablo en lenguas, yo hago milagros, yo sí esto, yo sí lo otro. Eso no, no es. Porque aquella, aquellos pobres eran cosas muertas. Cuchillo, el tenedor y todo lo que estaba en el lugar santísimo era santo y no hablaban. No se conducían de una manera el cuchillo, no salía a caminar ahí en el, el lugar santísimo de una manera, ni, ni caminaba de otra, nada para decir que era santo. ¿Cuántos, cuántos? No sé si me voy dando a explicar. A ver, a ver. Thank you, Pastor, que usted puso las bases ahí de eso. Sí, porque aclara la mente de muchos, porque algunos piensan que es su manera de, de caminar, de conducirse y de hacer cosas, y hacen un montón de obras, y por ahí viene el problema de las obras de la gente, que hace muchas cosas para ver si así agrada a Dios. No, a Dios no lo agradamos, ni lo impresionamos con que demos más ofrendas, menos ofrendas, si caminamos de una manera, si ayudamos aquí, si venimos a la iglesia, si no venimos, no impresionamos a Dios y nosotros somos los necesitados, nosotros debemos de humillarnos a Dios, el Señor te necesita, porque al Señor lo que le gusta es eso, te necesito Señor, eso le agrada, porque dice que Él no desecha al que viene contricto y humillado delante de Él, Él dice que lo levanta, pero aquellos que son altivos y ahí vienen, ah, yo no necesito de Dios, yo tengo aquí, yo tengo allá, yo, yo ahí usted quédese con su religión, porque yo esa gente, ¿sabe para dónde van esos? Digamos la verdad, van para el infierno, por su manera de conducirse, pero el Señor aún llama todavía porque es tiempo, el Señor todavía está llamando, está tocando la puerta para todos aquellos orgullosos y aquellos que todavía se creen que son, este, poderosos y pueden solo ellos sin necesitar a Dios, sin necesitar a Cristo, sin reconocer el, el, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero aún así con su amor todavía los ama y los busca, amén. Bueno, sigamos pues porque… El pecado es real y peligroso, algunos juegan con el pecado, le dan vueltecitas así como el gato y el ratón, a ver si, como dices, va una probadita, una tentadita, una cosita, pero es peligroso el pecado, porque el pecado nos lleva a, a cosas serias, ¿verdad? Y dice el, el versículo 9 al, al 15, vamos a leer, perdón, el 8, porque ya habíamos leído el 7, más el pecado tomando ocasión, por el mandamiento, porque produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Ok. De manera, al 12, que la ley a la verdad es santa. Oiga bien y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la ley, si usted se mete, por ejemplo, y va a un lugar, va a la playa o un lago, y dice usted, y a medio estar nadando allá, después que ya se metió y ya se puso su short y todo, y anda nadando ahí, voltea a ver para atrás y dice, usted lee allá, dice, prohibido nadar, hay tiburones. ¿Qué hace usted? Ya cuando está metido ahí viene para afuera, ¿no? Su día se le arruinó. ¿Es culpa de ese cartel que se le arruinó el día? Ese ahí está puesto, ahí está. Ese no se mueve de ahí. Usted no lo leyó y se metió. Entonces la ley lo que hace es que le dice lo que no debe hacer, pero si no la sigue, si le interpreta mal, usted va a parar a otro lado le sirve de muerte. <risa> la ley es como ese cartel, pues. Es esencial y la agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. <risa> Solo la gracia de Dios. Cuando hablamos espiritualmente, podemos hacer muchas cosas, 
y solo Cristo puede. La ley a veces, cuando la gente no lo interpreta, le sirve para mal. Pero la ley era santa y expresaba la naturaleza y la voluntad de Dios. El pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. Por ejemplo, cuando alguien dice, no traspasar el lindero, o no traspasen en inglés, lo primero que hace es tirarse. No toque la plancha porque está caliente, mejor no le hubiera dicho, mejor póngala arriba. Como Adán y Eva, le dicen, no coman de eso, lo primero que fueron a comer. El hombre, el hombre, la palabra, la ley, nos da tantos alertas en la vida donde caminamos. Donde quiera que vamos caminando hay alertas. No hagan esto, no hagan aquello, porque es malo. Por eso la ley dice, era santa, para decir qué es lo que no íbamos a hacer, pero aquellos la interpretaban mal y hacían otra cosa, de lo que ya lo dijimos. Pero la ley no era que era, era mala para el hombre, ahí está la ley. ¿Verdad? Y dice Pablo que el pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. Si no dijera que es malo, entonces la gente se quedara ahí, pero entonces no supiéramos lo que es malo. Entonces estuviéramos ahí atendidos a qué? Para que todo es bueno. Ya dijimos, Romanos tiene tanto hablar de la ley y de cosas así. Porque usted no se tira el semáforo en rojo. A veces no, la gente no lo hace tanto porque puede hacer un accidente o porque va a matar a alguien, sino porque sabe que vale el, 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 más de mil dólares, creo que vale el, 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 el ticket. ¿500? ¿Cuánto está barato? No, ni diga entonces el precio porque debo empezar a tirar en rojo. Yo pensé que valía mil dólares porque eso ya pesa. Y dice, el, vamos a ir ahí rápido, dice el 14, porque sabemos que la ley es, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quizás sea una referencia a la vieja naturaleza de Pablo, ¿no? que tenía él cuando, cuando estaba sin Cristo. Y él dice, yo soy carnal vendido al pecado. Si como cristiano tratamos de luchar contra el pecado con mis fuerzas, me, derri, me deslizo a las garras del pecado. Porque estoy haciendo yo de acuerdo a como yo quiero y a mis expectativas y a mi autodeterminación y de acuerdo a, lo, a mi capacidad que yo me atengo a ella. Pero nada podemos vencer. El pecado no lo podemos vencer solos. El pecado, la tentación, el pecado, no lo podemos vencer solo nosotros, en nuestra carne en nuestro yo, sino a través de Cristo, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que hay tres cosas que dice él que aprendió a enfrentar en sus antiguos deseos pecaminosos, el conocimiento no es la respuesta. Pablo se sentía bien mientras no entendía que la ley demandaba todo esto. Cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. La autodeterminación, o sea, luchar con nuestras fuerzas, no da resultado. Hay gente que lucha, lucha y lucha y lucha por vivir religiosamente, pero nada le, le sale bien, porque no ha buscado a Cristo. Eso es fácil para nosotros. Bueno, para nosotros los creyentes ya sabemos, es fácil decirle a otro, mire, Cristo, o sea, pero parece que está metido en, lo, en, los vicios, en, la, en el pecado, eso está difícil. Y él lucha y lucha y lucha y no puede salir, siempre se desliza para ahí. Y vamos a ver que más adelante, vamos a ver por qué, por qué se desliza. Cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Entonces, con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente. Porque nacer de nuevo es un momento de fe. Pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Debemos de luchar. Porque algunos ya creen que están en el cielo y miran a otros para abajo. Ay, anda esa hormiguita, esa cucarachita. Dicen, no, todavía estamos aquí. Debemos de considerarnos unos a otros todavía que somos humanos y que cómo estamos aquí en este mundo. Pero algunos creen que ya cuando están muy arriba y al otro lo miran que ah, ya de arriba para abajo, de las nubes hacia abajo. No, estamos todavía en este mundo de maldad. Es un proceso que debemos de cuidar. Porque dijo Pablo, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado? 
Si esa es grande, poderosa, ¿cómo la vamos a descuidar por una cosita de pecado? Por cinco minutos de placer, un minuto, dos, tres, cuatro, qué sé yo, cuánto tarde el, el placer del pecado, ¿te vas a tú a perder solo por un ratito? Cuando tienes la vida eterna ganada, por la fe en Cristo Jesús. Porque somos salvos por la fe en Cristo. ¿Cuántos son salvos por la fe en Cristo? Amén. Todo debemos depender por completo de la obra de Cristo en cuanto a nuestra salvación. No la podemos ganar con buena conducta. Nunca debemos intentar luchar con nuestras fuerzas. Cuando tú tienes problemas, luchas y esto y lo otro, ¿qué haces? Ir a donde no debes de ir. Casi hasta creyentes. A veces en vez de ir a Cristo van a otro lado. Ya ve, tanto, tanta historia que tengo yo de la, de la vida cristiana que he estado yo. Algunos, algunos hasta, hasta en vez de ir a Cristo van a que le hagan una... Algunos en vez de venir a Cristo van a que el indio amazónico les pase hojas. Y creyentes. Yo conocí uno, por eso le digo, no le digo tonterías aquí. Conocí a uno que dice, ay, cuida que me hicieron un lavado. ¿Lavado de qué? Le... No, me, me pasaron hojas verdes y de huevo. Usted fue con un brujo, le digo, debe ir a Cristo, debe ir usted. A Cristo debe recorrer. Cuando está angustiado, ¿a quién debe recorrer? A Cristo. Cuando está enfermo, ¿a quién recorrer? A Cristo. Cuando está desesperado, cuando no puede dejar ese vicio que lo agobia, a Cristo. A Cristo. Él es el único. Ya, no hay nada de, en medio ahí que podamos decir, una, una palanquita, ¿no? Una ayudita allí, ¿no? Eres tú el que decides a dónde recurres. Y dependiendo de dónde ocurres, así va a ser el efecto y el final que esperas. ¿A quién vas? A Cristo, pues vas a obtener un buen resultado. Pero si vas a otro, a ver, ¿qué vas a obtener? Va a ser peor. Amén. Él envía al Espíritu Santo para que vivir en nosotros y darnos poder. No dejaré huérfano, yo estaré, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Quiere decir que todavía está el Espíritu Santo con nosotros. Créalo, créalo, no, no, no mire así, no, créalo que el Espíritu Santo está con nosotros. Todavía no ha venido Cristo, entonces el Espíritu Santo todavía está aquí con nosotros. Gloria a Dios. 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el, que, el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos están familiarizados con eso? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, en otras palabras, como si eh, Pablo dice aquí, como que dijera, el diablo me obligó a hacerlos. ¿Cuánto han oído esa palabra en la gente cuando, cuando tiene una excusa y dice, es que el diablo, y solo el diablo le han echando. Yo no estoy en favor del diablo y yo lo reprendo cada rato cuando me toca orar por la gente y los demonios y cuánta gente pide oración. Pero, pero no me gusta cuando la gente dice, es que el diablo me olvide, caso el diablo ya, ya está vencido en la cruz del Calvario, pero él está todos los días a ahí como león rugiente, detrás de ti. Su función no ha terminado todavía, pero eso no quiere decir que te va, te va a torcer los pasos de vivir en el Señor y que por un ratito. Yo no lo hice, dice, fue el pecado que está en mí, dijo. Es que no puedo. Y es cierto, tú solo no puedes. Parece una buena excusa, pero tenemos que dar cuenta de nuestras acciones a Dios. Nunca debemos mencionar el poder del pecado ni a Satanás como excusa porque son enemigos vencidos en la cruz del Calvario. Él venció el pecado y venció la muerte y venció a Satanás. Cuando Satanás pensó que todo ya estaba terminado, cuando estaba en la tumba Jesús que murió, 
yo creo que invitó hasta mariachis ahí para que hicieran fiesta, que dijo él, ahora yo me voy a quedar aquí como, como señor del mundo y, y yo voy a ser el único aquí, el, el único Tarzán y, y bueno y todo ahí, pero que cuando empezó allá que estaban en puro fiesta allá con el mariachi, eso es una simulación, allá celebrando y todo y con las trompetas y todo el mariachi, ¿no? Y es que le llegó una noticia allá y, y, y le dice, Ay, parece que se está moviendo la tumba, le dijo, allá ya le llegó la noticia que estaba moviendo la tumba, porque Cristo iba a resucitar, había algo ahí poderoso que iba a suceder y sucedió, porque fue movida la roca y el Espíritu Santo lo levantó de la tumba. Amén. Entonces, él está vencido el pecado y está vencido Satanás. Pero nosotros ahí andamos agarrando excusas. Ay, es que el diablo me engañó. Ay, es que el, el, esto que no. Y hay, hay gente que vive en sus delitos y pecados, en sus prácticas mundanas, en sus prácticas del mundo, y todavía da excusas diciendo que, ay, es que el, si tú ya tienes las arras del Espíritu de Dios, ya tienes al Espíritu Santo que te da poder. Él está con nosotros en cualquier momento, solo que abras la boca y le hables, como estás hablando con uno, con tu compañero, con tu esposa o con tu familia. Así háblale a Dios también, porque Él ahí está para ayudarte. El problema que no lo ponemos en práctica. Ahí está el Espíritu Santo nomás parado a ver en qué. ¿Ha visto usted a los meseros cuando están ahí? Que va usted a un lugar de lujo y todo. El mesero está ahí. Pero como no estamos acostumbrados a que nos estén sirviendo cada rato, el pobre mesero está parado ahí, no le pedimos nada. A ver, el Espíritu Santo así está ahí queriéndote ayudar y te mira que corres para allá, te corres para acá, que te vas para un lado, que te vas para el otro, angustiado, y no lo llamas. Y él está ahí para que ayudarte, pero no, ni lo tomas en cuenta, más bien que lo tenemos contristado a veces, y por eso a veces no actúa, pero es necesario que le demos libertad a todo eso, y, y tomemos en cuenta que el Espíritu Santo está para ayudarnos, y no pongamos excusa, sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros, y algunas veces somos incapaces de defender sus ataques, por eso muchos caen, muchos se desvían, porque cuando el diablo viene, te agarra sin misericordia, no como el Señor que es bien caballeroso, ¿verdad? Dice, toca la puerta y llama. Si alguien le deja entrar, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El diablo no, él se mete donde le abren paso ahí. Ahí se mete. Entonces, qué precioso es que nosotros podamos hacer todas esas cosas a través del Espíritu de Dios. Dice Pablo en, en, en la siguiente... En la siguiente versículo aquí, versículo 20, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay que, que esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me, ha librado, quién me librará de este cuerpo de muerte?, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, miserable de mí, la desesperación y las perspectivas. Yo miro a un hombre desesperado, que no pudo hallar la respuesta a través del tiempo, a través de su vida. Y ahora viene aquí el apóstol Pablo y dice miserable de mí, ¿quién me va a poder salvar de esto? Pablo está ahora en un momento aquí hablando de un momento cuando el hombre llega agotado, miserable, debido a que probó de todo, probó sin éxito muchas cosas para agradar a Dios bajo el principio de la ley. El legalismo siempre lleva a una persona cara a cara con su propia miseria. Y si continúa en el legalismo, reaccionará de una o dos maneras. O negará su miseria y se convertirán en fariseos autosuficientes. O se desesperará por su miseria y dejarán de servir a Dios. Ay, es que no se hace ahí como yo digo. Que a mí me gusta aquí como canta, pero no me gusta como predica. Me gusta cómo predican, pero no cómo cantan. Y, y, y le da vuelta a todo. Y no haya ni un lugar donde le agrade todo. Siempre no vamos a encontrar por qué andamos buscando algo que a nosotros nos agrade, no que le agrada a Dios. Y llegará un momento de miseria. Andarás errante, peregrino todo el tiempo de un lado para otro y nunca encontrarás el lugar correcto porque no te has afianzado en el Señor. 
Cuando nos afianzamos en el Señor, Él nos da convencimiento a nuestro espíritu que estamos bien. Porque dijo Él, ¿no? Pablo dice también en Romanos, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Él está en una miseria ya aquí, en un lugar, un, un momento terrible. Dice, porque aquí vemos el tono de la aclaración, muestra que Pablo está desesperado por liberación. ¿Ha visto usted cuando alguien está desesperado por liberación, cuando alguien se está ahogando, está en un incendio, está en una situación? De, él se, si le dicen que se tire de tres pisos, se tira, porque él está angustiado porque quiere ser salvo de esa turbulencia que está atravesando. Así es también aquel hombre que vive angustiado toda su vida y dice, ¿ahora cómo? ¿Qué salida habrá? Pues la única salida es Cristo. La única salida es que te acerques a Cristo que recibas a Cristo, es la única salida, no importa si has andado por todos los lugares o los mejores lugares donde te pueden ayudar y nadie te ha ayudado, el único que te ayuda es Cristo y ese es el Evangelio de Cristo. ¿Quién me librará? En el hoyo, sin lucha o con lucha, sin éxito, contra el pecado, Pablo se volvió completamente a enfocarse y se obsesionó en él mismo. Este es el lugar de cualquier creyente que vive queriendo hacer de todo, en lugar de mirar primero a Jesús. Las palabras, ¿quién me librará? Muestra que Pablo se ha dado por vencido y pide, ¿quién me librará? En lugar de decir, ¿cómo me he de librar? No es la voz de alguien que está desanimado o dudando, sino de una persona que anhela liberación. De alguien que quiere la respuesta ya. ¿Sabes dónde encuentras la respuesta? ¿Cuántos son así un poquito acelerados como yo que quieren la respuesta ya? ¿Ah? ¿No hay ni uno? Solo yo. Pero yo quiero la respuesta ya. Así estaba Pablo, quería la respuesta ya, no mañana. Él hoy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo describe este cuerpo de muerte. Pablo anhelaba ser librado del miserable cuerpo de muerte encadenado a él. Aquí andamos ya nosotros un cuerpo de carne, de muerte. El pecado ahí va a estar asediando todo el tiempo. Y pareciera que lo andamos llevando amarrados, ahí donde vamos nosotros, ahí va. Dice que en la costumbre antigua, dicen los gobiernos tiranos del, del tiempo de Jesús, dice que cuando deseaban someter a los hombres y castigarlos a las cosas más terribles, les ataban un cadáver, un muerto, al preso, le amarraban un muerto y dormía de espalda a espalda con él. Iba al baño y con el muerto arrastrando. Iba a cualquier lugar y ahí iba el muerto, y muerto de verdad, no, 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 no era simbólico, no era, una, no era una momia que le habían puesto, era un muerto. Y ahí estaba el hombre vivo con un cuerpo muerto atado a él descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose y ese debía de arrastrar a cualquier lugar que fuera. Ahora esto es lo que el cristiano debe hacer. Él tiene dentro de él, tiene la nueva vida, tiene un principio viviente e inmortal que el Espíritu Santo ha puesto en él, pero siente que cada día debe arrastrar consigo este cuerpo muerto, este cadáver que andamos, este, este cascarón que andamos llevando ahí, que nos hace pecar, que nos instiga que nos anda ahí haciendo que pequemos, porque somos tentados a pecar cada día. Nadie se puede justificar si yo soy santo y aquí no. Todos hemos pecado y estamos cortos a la gloria de Dios. Por eso apareció Cristo, para hacer todas las obras del diablo. Pero este cuerpo abominable, repugnante, que andamos llevando tan bonito nuestro cuerpo, ¿cómo lo cuidamos? ¿Verdad? Gloria a Dios, hay que cuidar. Porque no nos morimos antes de tiempo. Pero esta carne nos anda ahí afligiendo todos los días. Hasta cuando, hasta cuando dejamos de comer nos aflige. Cuando no hacemos lo que Él quiere, se pone bravo, como un león. Esa carne que andamos arrastrando ahí como un cadáver muerto, andamos para allá y para acá, no hiede como el cadáver físicamente que le amarraban al preso. Pero si tú andas llevando y yo andamos llevando uno ahí, apareciera que andamos llevando un muerto allí, debemos de soltarlo a través de Cristo Jesús, que nos haga libres de toda opresión del enemigo, para que 
un día seamos libres completamente y vivamos para Cristo Jesús y demos frutos de vida en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 25, ahora mire, después de pasar toda esta tribulación, esta angustia, este dolor, dice Pablo ahora, allá en la aurora aparece la, el sol, allá después de venir peleando y angustiado, y peleando con la ley, peleando con la carne, peleando con el pecado, que no pudieron hacer nada por él, ahora viene y vislumbra una luz y dice él ahora en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo finalmente mira fuera de sí mismo, de su cuerpo, a alguien que puede ayudarlo. Mientras tú no mires a alguien fuera de tu vida, de tu contorno, ¿quién te puede ayudar? Todo el tiempo vas a pensar que tú eres fuerte y que puedes hacerlo tú solo. Pero gracias a Dios, dice él, por Jesucristo, Finalmente Pablo mira fuera de sí mismo y a Jesús, tan pronto como él ve a Jesús, él tiene algo por qué dar gracias a Dios. Cuando vemos a Jesús tenemos por qué dar gracias a Dios y le da gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo puso su confianza en el Señor, el lugar correcto, como Señor y amo de su vida. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él reconoce el estado de lucha, pero da gracias a Dios por la victoria en Cristo Jesús. Jesús no vino y murió solo para darnos más reglas o regalos o, 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 o normas, sino para vivir su victoria a través de aquellos que creen. El mensaje del Evangelio es que hay victoria sobre el pecado, el odio, la muerte y toda maldad mientras rendimos nuestras vidas a Jesús y le dejamos que viva la victoria a través de nosotros. Porque él dice, por Jesucristo nuestro Señor. Pablo muestra que aunque la ley es gloriosa y buena, no puede salvarnos y necesitamos un Salvador. Pablo nunca encontró paz ni alabanza a Dios hasta que miró fuera de sí mismo y más allá de la ley a su Salvador, Cristo Jesús. Maybe, tal vez tú pensabas que el problema era que no sabías qué hacer para salvarte, pero la ley llegó como un maestro, te enseñó todo lo que había que hacer y tú aún no podías lograrlo. Entonces, no necesitamos un maestro, necesitamos un salvador. Pensábamos que el problema era que no teníamos lo suficiente motivación, pero la ley llegó como un entrenador para darte ánimo en lo que debías hacer, pero aún así no lo hiciste. Tú necesitas a un entrenador, no necesitas a un entrenador o un orador motivacional, necesitas un salvador. Tú pensabas que el problema era que no te conocías bien a ti mismo, pero la ley llegó como un doctor y te diagnosticó perfectamente tu problema de pecado. Pero la ley no te podía sanar. No necesitabas un doctor, necesitabas un salvador. Cristo Jesús. Póngase de pie. Amén. Esta mañana yo digo que si hay alguien aquí que vino y, y no ha encontrado el camino correcto, y ha probado muchas cosas a través de muchos medios y no has encontrado paz ni nada que te pueda ayudar, esta mañana está Cristo aquí para ayudarte. Alguien esta mañana, yo hago, abro este lugar una invitación, si alguien quiere dedicar su vida al Señor o rededicar su vida al Señor, tal vez te desviaste y pensaste que ya no había esperanza para ti, esta mañana hemos predicado que hay esperanza en Cristo Jesús. Alguien esta mañana quiere entregar su vida a Jesús, no estás aquí hacia el aventón o de casualidad, veniste y voy a ir a ver qué pasa, no, algo el Espíritu Santo quiere hacer contigo esta mañana, quiere vivificar tu espíritu de nuevo, tú que has estado por mucho tiempo, mucho tiempo ahí como muerto espiritualmente, vivifícate esta mañana, ¿quién se quiere vivificar esta mañana? Levantes tu mano si quieres vivificarte en Cristo, si quieres entregarle tu corazón a Cristo, alguien... 30 segundos para alguien que quiere entregar su vida y su corazón al Señor, levante su mano que nunca tú has recibido a Cristo pero quieres esta mañana hacer una decisión por Él, levanta tu mano, alguien rapidito, rapidito no ¿cuántos han estado así como medios como entre vivos y muertos 
como entre que sí, que no, y como que andas, como que andas cojeando ahí, como que quieres y no quieres, pero este día le quieres decir al Señor, Señor, yo quiero vivir una vida en victoria en Cristo. Levanta tu mano esta mañana. ¿Alguien? Yo sé que hay aquí alguien. Levanta tu mano, no te, no te dé vergüenza. Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este día se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, en cualquier lugar que te encuentres, escuchando, mirando este programa, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Y se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Bendice Señor este día, Señora Elías. Mis hermanas que pasaron al altar, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos, Padre, que están buscando sanidad, fuerza, vivificación en su espíritu, Padre. Gracias te damos por ellos, Señor, porque solo en ti encontramos eso que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu resurrección, Señor. Ahora vivimos libres de pecado, Señor, y de culpa. Porque tú nos has liberado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.